0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Osvaldo. E, e esse é o InigraCast. A origem de Roma ainda é desconhecida, porém estudos arqueológicos já confirmam que Roma foi habitada pelo menos 1.400 anos antes de Cristo. Cheia de mitos e lendas, Roma se tornou o centro de uma vasta civilização que dominou a região mediterrânea durante séculos, e devido a sua expansão territorial durante o Império, os romanos passaram a representar 25% da população mundial. A sociedade romana contribuiu para o governo, o direito, a política, a engenharia, as artes, a literatura, a arquitetura, a tecnologia, a guerra as religiões, as línguas e as sociedades modernas, como uma civilização altamente desenvolvida. Tornou-se a sede da Igreja Católica e desempenhou um papel importante na política global, assim como influenciou na história e cultura dos povos europeus durante milênios. E hoje, falaremos diretamente de Frascate, a zona dos castelos romanos e do famoso vinho que leva o seu nome. É da comuna de Frascati, na província de Roma, que vamos conhecer a história de amor de uma recifense, a Fabiane, e do Alfredo, um italiano que também já vivenciou a imigração no Brasil e hoje escolheram a Itália para criarem seu filho. Bem-venuto, Fabiane e Alfredo.
0: Eu queria aproveitar agora já para agradecer vocês, agradecer... É... A Fabiane tem nos procurado, mandado um pouquinho ali da história dela, que a gente achou super interessante, e calhou que a gente está indo para Roma, e queria mesmo falar com, com alguém de Roma, entender um pouquinho de né, uma história, uma imigrante de Roma, então assim, foi um caso do destino, né? Então primeiro eu quero agradecer a vocês dois, né? ao Alfredo e à Fabiane, sejam muito bem-vindos ao Imigracast.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Então, agora, contem para mim, é, vamos começar então com a, com a Fabiane, que acho que, não sei se foi a partir dela, como que foi seu, o seu desejo primeiro de sair do Brasil, Teve, qual que foi o gatilho, foi um relacionamento com, com o Alfredo que te impulsionou, ou você sempre quis sair do Brasil?
2: É, na verdade, eu sempre quis sair do Brasil. Eu nunca tinha tido essa experiência até o momento em que eu fui fazer intercâmbio. Então, através da minha universidade, eu tive a possibilidade de fazer intercâmbio na Espanha. E a ideia era ficar seis meses. E, realmente, eu fiquei. Só que eu encontrei o Alfredo. A gente se conheceu, se apaixonou. Aquela coisa louca. E é, eu voltei para o Brasil, mas a gente ficou, enfim, com esse plano maior, digamos, de ficar juntos como a gente era muito novo e era um pouco complicado na época a gente, digamos que foi levando esse projeto paralelamente, então eu desde o Brasil ele aqui na Itália, a gente ia, voltava passava um período aqui, passava um período lá até o momento em que eu vim definitivamente em 2010 para fazer um, um mestrado eu fiz o um mestrado só que depois eu não consegui encontrar um emprego, fiquei meio desesperada era um período em que minhas amigas no Brasil estavam todas fazendo trainee, então eu achava que eu estava aqui perdendo tempo, que eu não ia conseguir fazer nada na minha vida, voltei. <risos> Acabei entrando no processo de trainee numa empresa, comecei a trabalhar, me mudei para São Paulo, e aí o Alfredo veio também para o Brasil para a gente é, finalmente concretizar, digamos, de uma forma mais longa o projeto. A gente morou cinco anos em São Paulo, até que em 2017 a gente acabou voltando para a Itália, e agora de forma mais definitiva, porque a gente, ambos trabalhamos aqui, a gente tem um filho, enfim, então estamos mais estruturados. Mas eu sempre tive essa vontade de sair do Brasil, sempre tive vontade de morar fora, a Itália não era a minha destinação, digamos, eu não, não tinha esse sonho de viver na Itália, nem de conhecer a Itália, mas acabou se tornando é, minha casa, digamos, minha segunda casa.
0: E o Alfredo, ele já tinha vontade de sair da Itália? Tinha esse desejo?
3: Sim, sim, sim. É, eu sempre sempre tive, e quando, é, dizemos, eu fiz, eu fiz o intercâmbio, tem, tem, é muito concreta a possibilidade, pelo menos se você estudar aqui na Europa, de depois conseguir para fora, pelo menos um, um tempo definido, não muito tempo, quatro, cinco meses, mas é... Eu não tenho, por exemplo, amigos que não fizeram intercâmbio, são os dois, é uma coisa bastante comum. Eu acho que aquele sempre é o primeiro o começo de começar a ir para fora, e hoje em dia eu tenho vários amigos que trabalham fora uh, da Itália, também por escolha, não simplesmente porque não tem trabalho, ou não acharam trabalho, ou, ou mudaram de plano, mas porque... Essa forma mental, você começa a trabalhar nela já desde os 20 anos. Então, eu tenho um amigo que recentemente se mudou para a Espanha porque ele queria morar para a Espanha, procurar o um trabalho e foi lá.
0: Sim, é que é muito comum o Erasmus, né, aqui na, na Europa, então assim, as, as, até as crianças mesmo, muitos jovens já conseguem fazer esses deslocamentos e acabam, enfim, conhecendo outros países e, e fazendo até amizades nesses outros países, criando relacionamentos, e aí fica muito mais fácil numa vida adulta e trabalhar fora, né, construir uma vida fora, isso é muito bacana mesmo, é uma oportunidade muito legal que a Europa, é, que aqui é muito comum. E Alfredo, quando você morou no Brasil por cinco anos, o que, que você achou? Gostou? E aí, Brasil ou Itália?
3: Uh, bom, eu, eu claramente gostei, senão eu não teria ficado. <risos> uh, eu não sei. Se... E do que
0: que você gostou? O que, que você mais gostou do Brasil?
3: Olha, eu, eu gostei de, de, de da, da, também da pessoa olhando para trás, eu gostei muito da pessoa que eu virei também, graças ao Brasil, não, uma pessoa mais uh, uh, mais consciente sobre toda uma série de coisas com experiências muito mais uh, fortes, muito mais diferentes uh, que eu fiz no Brasil em momentos que uh, também, pela minha profissão, foram muito importantes, foram muitos uh, históricos. Então, eu acho que assim, eu, eu sempre digo que também, profissionalmente, me mudar para o Brasil foi, um, quem sabe, a escolha melhor que eu fiz para a minha carreira. E e também, assim, tipo não, não acho que São Paulo possa ser um, um espelho do que é o Brasil. Uhum. É, São Paulo, por muitas coisas, é é uma cidade mais avançada que muitas cidades da Europa é, o sistema de transporte, por exemplo, que tem em São Paulo, é é muito melhor do que em Roma. E então, não, é difícil dizer, não? Esse é o Brasil. Sempre, sei lá, eu voltava para casa, para Roma, e as pessoas não sabem bem o que é São Paulo, como fica, e todo mundo tem o um estereótipo do Brasil, que é aquele, não sei, do Rio. Então, as pessoas me falavam, mas você não tá, você é muito branco, não se bronzeou, você, olha, São Paulo tem nada a ver, é uma cidade que não tem praia, é uma cidade é, com uma alma muito empresarial, e não é de, claramente tem muita diversão e tudo, mas não é aquilo que você está imaginando.
0: É verdade, e, São, e quando a gente fala em São Paulo também é uma cidade tão grande que é difícil até ali a gente falar quem conhece São Paulo, porque, que nem até você falou do, dos transportes e tudo, isso, uma região mais centralizada, ou mais ali na né, Zona Sul, Zona Norte, dependendo da, da, da localidade, é muito bem servido. Agora, tem muita gente que mora na periferia e tem uma realidade muito diferente. Então, é uma cidade tão grande e tem muitas realidades. né? Então, você pode viver muitas coisas também dentro, dentro de São Paulo. Agora deixa eu perguntar para Fabiane. É, Fabiane, vocês já estavam lá cinco anos em São Paulo? Aparentemente, acho que vocês gostavam, né? Deu um upgrade na, na vida do, do, do Alfredo, deve ter sido legal para você também, você me diz. Por que, que vocês decidiram sair de São Paulo e mudar completamente assim para Itália? Eu, sabendo, óbvio, que ele é italiano e que tinha essa, mas por como que foi para tomar essa decisão? Qual que foi o ponto, Gatilho?
2: Eu acho que, na verdade, a gente gostava muito de São Paulo. E até hoje a gente fala, nossa, a gente teria que voltar a morar em São Paulo, porque foi um período maravilhoso. assim. É, mas eu acho que a gente sentiu que aquele ciclo estava se fechando. Então, profissionalmente, já não estava mais tão legal para mim, também não estava mais tão legal para ele, a gente pagava um aluguel muito caro, aqui a gente tinha a opção de morar num apartamento próprio, e a gente sempre imaginava é, dar um upgrade na nossa qualidade de vida. Então, por mais que a gente estivesse bem em São Paulo... A gente sabe que viver na Europa é, tem alguns benefícios com relação à qualidade de vida que a gente não consegue ter no Brasil. Então, a gente já estava plantando a sementinha de pensar em ter um filho, também os custos para você ter um filho no Brasil são muito altos aqui, a gente tem mais facilidade com é, acesso à saúde pública, às escolas. Então, juntando tudo isso, a gente falou, bom, está na hora, vamos pedir demissão com muito medo <risos> e viemos. Viemos, trouxemos nosso cachorro de, de avião e chegamos de vez na Itália, no comecinho de 2017.
0: Então, os dois pediram as contas. Sim. <risos> e chegaram, então, na Itália sem emprego, mas pelo menos com a segurança que tinha um imóvel, alguma coisa para recomeçar.
2: Olha, na verdade, Alfredo tinha uma proposta de emprego que depois acabou não se concretizando. Então, essa era a nossa segurança, digamos. Mas depois ele conseguiu uma outra oportunidade e eu também dei uma sorte do nada porque eu consegui um trabalho 15 dias depois que eu cheguei aqui. Então, a gente sempre, agora nesse momento de pandemia, em que eu me vi numa situação que eu tive que voltar a procurar emprego, é, a gente comenta, né? Ainda bem que isso não aconteceu lá atrás, em 2017, porque quem sabe teria sido um fator desmotivante, um fator que é, me deixasse para baixo nesse sentido, porque é o fato de você se mudar você não tem uma rotina, você não ganhar o seu próprio dinheiro, é muito frustrante assim. então isso pra mim foi é um divisor de águas, assim. o fato de eu ter conseguido me estabilizar e ele também deu pra gente essa calma pra gente seguir adiante na, no projeto da, da Itália 2.0
0: que legal e, e, e conta pra mim, isso pode ser os dois o que, que vocês mais gostam de viver em Roma? o que, que é mais gostoso aí? Não vai me falar que é comer, hein?
2: <risos> Olha, comer é muito bom aqui, tenho que admitir. É, mas Roma é uma cidade linda. Roma é uma cidade completa. Na verdade, a gente vive um pouco fora de Roma, né? Na região metropolitana. Então, a gente curte Roma de forma, digamos, saudável. Porque a gente vai a Roma para trabalhar, a gente vai a Roma para se divertir, para ter acesso à cultura, etc e tal mas quando a gente quer estar tá tranquilo, quando a gente quer ter mais contato com a natureza e quando a gente quer estar tá com os nossos filhos de quatro patas e duas patas, a gente está aqui em Frascate um pouco mais reservado, digamos assim. Eu acho que para mim é isso. É... Frascate tem 20 mil habitantes. Quando eu saí de São Paulo para vir para cá, eu quase tive um infarto assim. eu falei meu, eu acho que isso era 20 mil habitantes devia até no meu prédio em São Paulo. Então era uma mudança muito drástica mas ter Roma do lado, uma cidade, uma metrópole cosmopolita, onde você consegue ver pessoas diferentes, com, culturalmente efervescente, assim, me dá muita é, vontade de estar aqui, sabe? De continuar aqui.
0: Que legal. E, Alfredo, qual que é a comida do dia a dia aí de vocês?
3: <risos> é... quero, uma,
0: quero uma receita de família agora, hein? <risos>
3: mas uh, a gente come sou eu que que cozinho então é claro. uh, é correto que a pergunta seja para mim uh, a gente uh, nesse ano por exemplo comemos muita verdura porque fizemos uma uma horta é uma horta uh, que que tem aqui perto você pode é, você pode montar sua horta e vai lá, pode colher, é, mas também se você não quiser fazer, que é essa coisa não de... É, é bom, comunitária, gente... né? Sim, é, é, não é... a gente tentou fazer uma vez comunitária em, em São Paulo, mas depois acaba que a preguiça, você não não vai, não faz os trabalhos, assim. então nessa você tem a oportunidade que... As, outras, as pessoas que trabalham lá façam a, col a colheita e entreguem para você ou preparem para você você pega. Então tem muita hum, abobrinha, a gente come muita abobrinha, muito tomate, muito berinjela, uma pasta que a gente sempre faz é a pasta La Norma, que é tomate, é berinjela e ricota salada, é, ou uma pasta de. É, abobrinha e menta que é muito boa é, você pode fazer um pouquinho um pouco de abobrinha menta e creme, creme de leite para para dar uma e tem um sabor muito fresco com vinho branco é ótimo é muito fácil de fazer é, muita salada de pepino e tomate gente nesse ponto é, é somos poucos brasileiros que não comemos muita carne porque porque acabamos que, que construímos assim, não, não gostamos muito e não, e não comemos porque tem muita variedade de de verdura aqui no Brasil tinha muito de fruta aqui tem menos de fruta aí é no verdade. Brasil eu tinha tinha vontade de comer mais verdura e tinha pouca e Fábio aqui <risos> ela quer comer muita fruta e aqui tem pouca recuperação no Brasil
2: na verdade, tem uma coisa interessante que a gente não sabe no Brasil, é que aqui na Itália eles têm, um, digamos, uma cultura gastronômica muito ampla. Então, é muito maior do que só o macarrão e a pizza e essas coisas que a gente Só a
0: pasta. E
2: que são maravilhosas, mas assim, não dá para você viver de macarrão e de pizza, né? Então, pois. a gente, eu, por exemplo, é, que venho de uma família tradicional nordestina, digamos assim... É, cresci comendo arroz, feijão e carne e muita fruta, então aqui digamos depois que eu conheci Alfredo eu comecei a conhecer mais as verduras quais são as verduras de estação comer mais folhas, é, grãos essas coisas que a gente no Brasil explora pouco, assim apesar de eu ter uma grande crítica à culinária italiana que são os pratos serem servidos separadamente eu gosto do, daquele PF tudo misturado junto infelizmente aqui só em casa né no, no restaurante não dá <risos>
0: Ah, mas você está sendo bem cuidado, hein? Gostei essa, dessa receita dessas pastas que o Alfredo falou deu água na boca, depois a gente né, em off ali, a gente vai trocar quem, quem cozinha aqui em casa também é o Oswaldo. depois eles vão trocar receitas viu? agora me fala uma coisa Fabiane, como que é ser mãe em Roma, longe da família, da, assim, da família da sua família, né? Não sei se a família dele tá aí, se existe uma rede de apoio para você, como que é ser mãe aí?
2: Olha, eu acho que esse foi um dos grandes desafios da minha vida, é engravidar e ter um filho aqui, longe da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, enfim, da minha família. A família de Alfredo tá aqui, mas não é a mesma coisa. Eles são ótimos, a gente se dá super bem, mas assim, eu queria minha mãe, sabe? Então, é, até quando eu descobri que eu tava grávida, eu meio que dei uma surtada... E Alfredo combinou com minha mãe dela, ela de surpresa, ela chegou eu não sabia, ele inventou uma história para a gente ir no aeroporto, cobrir um evento que ele tinha que cobrir, chegou lá, apareceu minha mãe. Enfim, é... então, foi na verdade, foi uma desconstrução e uma autoconstrução ao mesmo tempo. Uma desconstrução no sentido de que, por exemplo, aqui a gente não tem a escolha de fazer parto normal ou parto cesáreo. Então, desde o começo... Eu já fui começando a, a. Já fui introduzindo a ideia de que eu teria que ter um parto natural. E, para mim, brasileira, é, era um absurdo eu não poder escolher <risos> que eu queria ter uma cesárea, que eu não queria sofrer, etc e tal, enfim entrei num grupo de, de mães, de um curso pré-parto, comecei a entender os benefícios, comecei a, a enfim, absorver a ideia e, e, e essa é a parte da desconstrução, digamos assim, ser acompanhada por médicos que eu não conhecia, porque o sistema de saúde também é diferente, então no começo eu criticava muito, falava, ai meu Deus, eu queria minha ginecologista, eu queria fazer minhas coisas do meu jeito e não dá, não é bem assim que funciona, no final deu tudo certo, eu acabei não tendo parto natural por outras complicações, então acabou sendo uma cesariana. Mas é bem duro, é bem solitário. Por sorte, minha família, antes da pandemia, vinha para cá e a gente ia para lá com muita frequência. Então, a gente estava sempre é, trocando, digamos, figurinha com relação a isso. Agora, a gente está um pouco mais distante, um pouco mais online, digamos assim. Mas eu acho que o grande desafio é você tentar se encaixar nessa sociedade como uma mãe brasileira integrada numa sociedade italiana, sabe? E uma Sim. coisa que eu digo sempre para o Alfredo, assim, que eu quero que o Lourenço saiba, desde agora, ele vai fazer três anos em setembro, que ele tem uma identidade brasileira também. Então, por exemplo, eu falo com ele só em português e ele me responde, ele começa a me responder só em italiano. E eu sou bem dura com razões, falo, ó, oh, comigo você tem que falar em português, vamos lá, sabe? É uma forma também de deixar ele um pouco mais conectado com o que a gente é, de onde a gente vem, então ele tem que entender que essa mistura é importante que ele, ele tem essas duas partes complementares, né?
0: Com as raízes, né? E, Fabiane, você fala bem o italiano?
2: Falo, hoje em dia sim. Também foi uma... Era uma coisa que era muito importante para mim. Eu sou formada em comunicação social. Então, a linguagem é uma coisa que, em toda a minha vida, teve um papel fundamental. Eu falo outras línguas, eu gosto de escrever, eu gosto de me comunicar. Então, vir para cá sem falar o italiano é, era uma, uma coisa impensável. Então, antes de eu vir, eu comecei a fazer curso de italiano. Eu já vim com uma base. Porque a gente entre a gente, a gente fala até hoje em espanhol. Então tem esse aqui ah. no detalhe. <risos> então ele não me ajudou muito nessa questão do italiano. Eu tive que correr atrás e quando eu cheguei aqui, treinando no dia a dia, as coisas foram melhorando. Hoje em dia eu tenho uma fluência bastante boa.
0: E, e como você chegou aí através do Alfredo, você achou que foi mais fácil se socializar? Você tem, você já tem amigos italianos? Você acha que, que assim você se encontrou? Você já tem aquela coisa de ter um uma rede de apoio, de família, família, que é a família dele, mas você já se sente fazendo parte? Já tem amigos italianos? Amigas? Como é, é?
2: é? Foi mais fácil, com certeza, porque Alfredo tem muitos amigos, a família dele é muito presente, aquela família italiana gigante, assim. Então, é, eu nunca me senti sozinha. É, mas ter os meus próprios amigos ainda é um desafio. Eu tenho alguns colegas que... Trabalhavam comigo no meu, no meu antigo emprego. Tô construindo novos colegas agora no meu emprego novo. Mas são pessoas que são colegas, não são amigos. Então, às vezes eu digo para ele, eu falo, cara, se a gente briga em casa, eu não tenho para onde ir. Você tá entendendo o drama? É um drama, porque eu não tenho para onde correr. Eu não tenho, eu não tenho como ir para casa da minha mãe. Eu não tenho uma melhor amiga que possa me acolher. Mas, é não é por falta de opção assim é, Roma é uma cidade que tem muitos brasileiros Roma é uma cidade que tem muita vida é, não só noturna mas eu falo assim de se você quiser fazer um curso se você quiser conhecer outras pessoas em eventos é, tem muita opção eu sou um pouco mais fechada eu acho que no momento em que a gente veio para cá também a gente estava num outro momento de vida de, de ser pais etc e tal então tudo isso não ajudou muito, mas eu não me sinto tão solitária nesse sentido. De vez em quando bate, assim, a crise. Mas, em geral, é, tenho que dizer que eu sou bem suportada da parte dos amigos e da família dele.
0: Que legal. Agora, assim, para os dois, uma pergunta para os dois: como o Alfredo também já viveu no Brasil, é, se fosse para trazer um pedacinho do Brasil, uma coisa do Brasil, para ficar realmente, assim, Roma ficar perfeita, falta alguma coisa do Brasil, o que que vocês serariam?
3: bom do Brasil uma coisa que que é seguramente muito interessante é a diversidade que tem dentro da sociedade que claramente não é não é valorizada como deveria ser mas é uma coisa que existe a Itália ainda é uma uma sociedade que tem uma imigração relativa e e não trabalha bem nisso. Então, com as diversidades, estamos atrás no, no, do ponto de vista mental, mas não temos tanta que no Brasil existe, porque no Brasil existem é, populações indígenas, é, é, imigrações negras, e isso mesmo que não, a gente vê que no Brasil poderia ser trabalhado melhor, existe. E isso é um ponto positivo, é sempre um ponto de grande valor cultural que tem. E depois é seguramente é uma sociedade que sobre umas coisas é, é no dia a dia é, é mais educada em comparação, a, é, em, em comparação à sociedade italiana, que é que às vezes é estressado. Não? Você vai... É verdade que isso é um pouco uma característica dos italianos, não? de ser mais briguentos, mas também é, morar no Brasil é não ter estresse com brigar por uma vaga de estacionamento ou com um garçom que não é educado ou quem alguém... É, isso aqui é, é mais frequente e quem sabe desgasta um pouco um pouco mais as pessoas que trabalham no, nos serviços é, no Brasil ele, elas têm uma vida muito dura mas é, nunca perdem a, a educação a, a gentileza é, eu digo sempre não, o Brasil tem uma, uma grande cultura do, do atendimento em tudo é que é que claramente é muito positiva para uma pessoa que chega de fora. Você nunca vai ser deixado sozinho. Você, um turista pode entrar em um bar de Roma e olhar o sanduíche por meia hora sem que ninguém pergunte alguma coisa. E no Brasil isso isso não aconteceria.
0: É verdade, o atendimento no Brasil é, é espetacular mesmo. E você, Fabiane?
2: Eu, eu vou ser mais, digamos é... específica. Eu traria água de coco e tapioca. Porque realmente são itens fundamentais, que aqui é difícil de achar. Água de coco não se encontra de caixinha, pelo amor de Deus, não. Então, e a tapioca custa os olhos da cara. Então eu trazia, eu traria é. litros, litros de água de coco e quilos e quilos de tapioca para sobreviver.
0: Itens essenciais.
2: Essenciais.
0: Agora, os italianos, eles têm muito aquela mania de falar gesticulando e falar alto. É, tem muito calor humano também, né? Acho que também se, se beijam, não é? Tem beijo no rosto também, né? Então, assim, é... e, no, e em São Paulo tem muito descendente de italiano, né? Tem o bairro italiano. É... Eu não sei se você, se, se pelo menos o Alfredo identificou isso lá na... Não sei se ele chegou a fazer alguma visita no bairro italiano, no Bixiga se ele percebeu esse, essa raiz italiana lá no Brasil?
3: Sim, claro, isso é um, uma coisa muito marcante de São Paulo, não, não tem como não... Mas eu, eu, eu virei por um, um breve tempo o clássico italiano no de São Paulo, porque eu comecei a torcer Palmeiras, e é, <risos> dizemos que começou... É, eu cheguei no Brasil que o Palmeiras estava na Série B, não, não lembro se tinha sido rebaixado ou tinha ido para a B. Eu fui embora, ou, ou fui embora pouco depois que o Palmeiras tinha sido campeão do, do Brasil. Aí eu digo sempre que não, que a história do, do Palmeiras... De, minha história a história do Palmeiras, não foi Estão uma...
0: interligadas. Sim, é. É,
3: foi, foi... Também são aquelas coisas que você se apega para ter um pouco mais de... É... E é muito legal porque... Em... É, em São Paulo é, é automático você você é italiano e você é você um é uma pessoa de é, uma, é, um, é um com a gente não é, você eu tenho sempre alguém que fala ah eu também sou italiano eu tenho essa coisa então isso também ajuda porque você muitas vezes já tem o que falar não precisa uma conversação pode começar de forma mais fácil é, e tem muitos pontos em comuns Aí, quando alguém fala das receitas ou que a pizza de São Paulo é muito melhor, você morde a sua língua <risos> e fala assim, <risos> é muito boa.
0: <risos> Olha, eu adoro a pizza de São Paulo, hein? Não, é, eu é sou de São boa. Paulo.
3: É muito boa, inclusive... É, mas essa é uma pizzaria italiana que, que a gente tinha tinha ficado nossa pizzaria lá em São Paulo. Quando a gente foi embora de São Paulo, eu perguntei para a Fabi, e agora a gente vai comer onde a pizza? Sendo que a gente estava se mudando para a Itália.
2: É, ele pegou <risos> aquela pizzaria como referência de vida, assim. Olha! Só, ia, só por
0: ir. curiosidade, qual que era a pizzaria? legera
2: Leg... Perto do
3: Palmeiras, Sim. inclusive, do estado. Ah, a gente bom, descobriu. fica a
0: dica, então, para quem está escutando de São é, Paulo.
3: Agora virou famosa, a gente começou a ir na legera que não era muito famosa, que mas foi, acabou, que, que é tradicional italiana, eles são de Nápoles. É, acabou ganhando prêmios agora e tem uma tanto perto do, do estádio e uma no um jardim, virou, virou famosa mas antes não era, então essa é outra história. Olha que
0: legal, porque uma pizzaria indicada para o italiano não é todo dia que a gente tem uma dica dessa
3: É, é muito, boa, muito boa
1: A origem de Roma está ligada ao evento mitológico de Rômulo e Remo, você já ouviu falar na lenda deles? Proca, rei de Albalonga, tinha dois filhos, Amúlio e Numitor. Apesar de Amulho ser o primogênito, o rei Proca viu que para o bem do povo seria melhor que o filho mais novo fosse rei, devido a sua índole boa e justa. Quando Proca morreu, Amulho ignorou o desejo do pai e roubou o trono do irmão Numitor. E não só. Ele fez uma emboscada na qual morreram todos os seus sobrinhos homens. Mas o que ele não sabia... É que seu irmão havia sobrevivido à emboscada e se exilaria, fundando outra cidade. Amulho só poupou a vida da sobrinha Rea Silvia, que, por ser mulher, não teria direito ao trono. Mas, como ela poderia se casar e ter filhos e depois poderia reivindicar o trono de seu pai, Amulho obrigou a sobrinha a se tornar uma sacerdotisa de Vesta, que era uma enorme honra e responsabilidade pois as vestais tinham que permanecer virgens, caso contrário eram condenadas à morte. Enfim, Amúlio acreditou que ninguém o tiraria do poder. O que ele não esperava era que Rea Silvia se apaixonaria por Marte, deus da guerra, e engravidaria de gêmeos. Quando Amulio soube que a sobrinha estava grávida, mandou seus guardas a perseguirem, e quando ela deu à luz, os guardas do rei deixaram os bebês à própria sorte às margens do rio Tibre, para assim morrerem de fome ou afogados. Porém, milagrosamente os gêmeos sobreviveram. Diz a lenda que graças a uma loba que, descendo da caverna aos pés do Palatino, os amamentou. O rio, que era considerado uma divindade, foi protagonista desse milagre, evitando que a sua corrente e as águas matassem os filhos de Marte. Os gêmeos foram adotados por um pastor de ovelhas e sua esposa, Faustulo e Aca Laurentina, que já tinham outros filhos. Quando já adultos, Rômulo e Remo encontraram um avô no Mitor, expulsaram o tio Amúlio do trono e decidiram fundar uma nova cidade, exatamente no lugar onde foram salvos da loba. Na briga por quem seria o rei, Rômulo mata Remo e vira o primeiro rei de Roma.
0: Que legal. Fabiane, a, a mãe italiana tem aquela, tem aquela fama, né? Da mama, que traz os filhos, assim, né? Enfim, que a gente até tem muito disso no Brasil. Você acha que você é uma mãe assim? Uma mãe típica italiana?
2: Eu sou. <risos> 100% Mas eu acho que eu sou, não por isso Não veio da, da minha experiência na Itália Veio da minha experiência com a minha mãe Que já é assim também um pouco... Não, meus pintinhos embaixo da minha asa. Então, eu sou meio assim, mas eu vejo que a mãe dele também, assim apesar dele tentar fugir, ele tenta deixar a mãe dele um pouco mais tranquila. assim Mas com a irmã, por exemplo, né que a menina é menina, eu vejo que ela é muito protetora e que ela é muito presente. Então, eu não acredito que esse meu lado tenha sido, digamos... É, construído aqui. Eu acho que veio mais da minha mãe, mas quem sabe, pensando agora, quem sabe sim.
0: <risos> e, e, Fabiane, o que, que você acha que mudou mais no Alfredo depois dele ter passado por essa imigração? Que foi, no caso, para ele, foi no Brasil. O que, que você viu nele que você percebeu que mudou?
2: Olha, a nossa história ela é muito particular, né? Porque a gente acabou se conhecendo num lugar, digamos, neutro, e depois a gente conseguiu eu é, viver, ter uma experiência do que era a realidade dele e vice-versa. Então, primeiro eu acho que isso foi muito importante pra gente, pra nossa relação, pra construção da nossa relação, você entender é, a origem do outro, do que é que o outro tá falando, é, qual é a base daquela pessoa de verdade, assim, porque são realidades muito diferentes, apesar da gente falar, ah, ok, Itália e Brasil se parecem culturalmente, Hum, não é tanto assim, depois quando você trata um país desenvolvido com um país é, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, enfim, é, quem nunca vivenciou um lado ou outro da história, às vezes não consegue entender exatamente do que é que a gente está falando. Então, esse, esse eu acho que foi o primeiro grande, é, a primeira grande coisa relevante assim, que mudou nele, ele entender de onde eu venho, é, por é que eu sou assim, é, minhas origens, né, minha cultura. Depois, como experiência pessoal dele, eu acho que foi muito importante no amadurecimento de estar tá num país sozinho, de procurar emprego, de falar outra língua, é, de ter que lidar com questões como a minha família, por exemplo. É, a gente adotou um cachorro em São Paulo, então foi um grande passo, digamos, de responsabilidade. É, eu acho que no frigir dos ovos, eu diria que a experiência como um todo trouxe para ele muito amadurecimento, muita clareza, é, até de análise. Assim, Quando você se distancia um pouco da sua realidade, você consegue entender o que é bom e o que é ruim, seja de onde você tá, como de onde você veio. Assim. Acho que você consegue ficar muito mais analítico, nesse sentido, menos emocional. Então, acho que é, acho que é isso.
0: E dela, Alfredo, que, que, como que você vê a Fabiane hoje? Depois de tudo isso que ela já passou, que ela venceu, foi inclusive mãe fora, né, do, do país. Como que você enxerga?
3: Olha, é, Fábio, claramente a cada passo ela é mais é, é mais forte, é mais é, é mais consciente, é mais é, responsável. Cada é, cada passo é sempre um desafio, não? E ela tem umas vezes que ela não, não sabe bem muito onde ir, mas a cada passo ela entende melhor onde tem que ir. Porque tomar uma decisão que não é no seu próprio país é muito mais difícil. não é Fazer uma escolha, procurar um trabalho, escolher um trabalho, é trabalhar em, outra, em outro idioma, tudo isso é constantemente uma prova para e sobretudo a gente não as nossas experiências não foram feitas de pessoas que se mudaram porque já tinham uma proposta ou já tinham uma coisa encaminhada a gente construiu tanto lá no Brasil e destruiu entre aspas e construiu outra vez aqui e sempre temos a a na cabeça a possibilidade de, de ir para outro país e tentar uma coisa outra vez destruir aqui e construir em outro lugar porque a um, Fabi, por exemplo, é, agora está muito mais segura em tantas coisas e, e O que ela alcançou é sempre muito, é muito importante. É muita coisa que ela conseguiu.
0: Que legal. Então vocês cresceram muito com, com o fato de migrar. Não é? E hoje vocês pensam em continuar na Itália? Ou existe ainda um sonho de explorar algum lugar no mundo?
2: a gente tem sempre esse sonho <risos> nunca ele nunca morre a gente uma vez é ele que sai com uma ideia vamos para os Estados Unidos outra vez sou eu que digo vamos voltar para São Paulo ou a gente por acaso vai visitar um lugar e fala por que a gente não se muda para cá depois se efetivamente é factível se a gente de fato é, vai dar esse passo eu acho que ainda é cedo porque Lourenço ainda é muito pequeno a gente está é, enfim no início de uma no, um novo projeto de carreira então eu acho que agora a, ainda não vai rolar mas o futuro no futuro com certeza com certeza
3: possibilidade tá por exemplo o ano passado antes que recomeçasse a pandemia a gente tinha quase planejado de morar uns dois três meses fora porque está na Europa porque estávamos dois de smart working é dá para fazê-lo, e a gente tinha procurado creche para Lourenço, onde poderia ser, se, tínhamos pensado na Bélgica, na Holanda, em Portugal. Então, também as condições que se geraram agora, elas ajudam a abrir um pouco a cabeça de forma mais fácil, não, não é tão impossível agora. Eu poderia, eu trabalho sempre desde casa, eu poderia morar na Espanha e... não Seria perfeitamente igual. Então, por que não fazê-lo? É... é
0: verdade. Eu poderia. É, agora a gente está em outra época.
3: No Brasil, pois. cinco horas de, de fuso horário, Eu teria que trabalhar de noite, é um pouco mais difícil.
0: É, mas hoje, é com essa coisa de pandemias e todo mundo trabalhando de casa, é, muita gente acabou realmente fazendo, né, começou a imigrar procurar um lugar onde tinha qualidade de vida, onde, onde tinha um baixo custo, porque já não precisa mais sair para trabalhar, né? Então nós, a gente tá vendo uma nova, né, uma nova era mesmo, né, de,
2: de, de, de tipos de trabalho. Talvez a única coisa boa dessa pandemia, <risos> tomara que fique realmente.
0: Ah, eu acho que esse, trabalhar de casa, eu acho que isso veio para ficar realmente.
1: Antes da gente acabar esse episódio a Cris perguntou para a Fabiane e para o Alfredo se eles tinham alguma história legal para contar para gente e se eles queriam falar alguma coisa. E aí a Fabiane contou essa história aqui que vocês vão ouvir.
2: É, eu queria contar uma história divertida que envolve, tá seja a Itália como o Brasil. É, na primeira vez que eu vim para cá conhecer a família dele, é... Os pais dele prepararam um almoço, a irmã tava lá toda bonita de vestido, o pai de camisa, a mãe tinha feito a massa mão com um olho XYZ e um vinho especial que eles tinham aberto para mim, né? Ele me ameaçou, falou assim, olha, você come tudo, o negócio vai ficar feio aqui, não faz isso comigo, enfim. E aí foi aquela coisa toda cheia de pompa e eu super... É, é, era feliz. a primeira vez. Era a primeira vez. Eu tava tensa, mas tava feliz com aquela recepção, né? E aí, quando a gente foi para Recife, que ele foi conhecer meus pais, era um domingo, meus pais sempre trabalhavam, trabalharam muito. Então, fim de semana na minha casa, a gente sempre pediu comida fora. Mas eu imaginei que minha mãe, nesse dia, ia fazer algo diferente. Quando a gente chega lá, meu pai está de bermuda, sem chinelo, sem camisa... Sentado na poltrona, minha mãe tinha pedido chinês com uma Coca-Cola de dois litros assim. Todo mundo descalço. Alfredo que chega de camisa, todo abotoado, com o vinho que ele trouxe especialmente. Minha mãe falou: "Uh, oh, que maravilha! Colocou na dispensa". E ele horrorizado com a situação. Então acho que esse essa história retrata um pouco assim das diferenças culturais e de como é o impacto e quando você começa um relacionamento com uma pessoa que vem de um lugar tão diferente.
0: É verdade, foi bem engraçado e, e é muito típico, porque eu, eu consigo imaginar as duas situações e no Brasil é realmente isso, né? tá todo mundo descalço, porque imagina o calor pois é. e aquela coisa de. Comer, é, é, é muito diferente, né? As culturas são muito diferentes e eu acho que são muito ricas e acho que a oportunidade de vocês é, um conhecer um pouco da cultura do outro isso é muito enriquecedor. Né? acho é, muito é. legal. E o que, que você achou disso, Alfredo? Como que foi comer chinês em Recife com os oh, pais descalços?
3: Oh, clara,
0: abriu a camisa.
3: Claramente, como jornalista, eu depois fiz uma matéria sobre isso. Então eu, claro, oh. não era. Ah,
0: depois partilha com a gente.
3: Sim, é isso. A é matéria
0: isso. que aí a gente vai publicar.
3: É de anos atrás, então é 2009. Se eu achar, eu compartilho com claramente
0: mas isso é isso é sempre atual isso.
3: É, não é, é também foi é, por exemplo depois de, de muitos anos eu acho que a gente chegou mais na, na mentalidade por exemplo dos pais de Fabi você trabalha a semana inteira eu hoje em dia se eu vou receber alguém em casa de domingo, é muito mais fácil que eu peça alguma coisa, que eu, que eu compre alguma coisa, que, que eu passar meu sábado, meu domingo para cozinhar. Não, não tô, não tô nem aí. Né? Na Itália tem uma grande cultura de hospitalidade, sobretudo no sul. O, o a pessoa convidada é é, é muito bem uh, recepcionada. Pratado. Mas também estamos evoluindo, não? De, 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 e tem tem que ter sempre menos frescura. É lógico que se eu vou para casa da minha tia, ainda vou ter um macarrão e tudo isso, mas quem sabe quando a gente vai conhecer algum amigo amiga de Lourenço, quando será, é mais provável que a gente peça um, um, um comida chinesa que, do que eu fazer o um, um macarrão. Pede uma pizza? É, também.
0: Gente, que legal. É, então, eu acho que eu adorei conhecer vocês, casal Legal. super simpático eu achei muito bacana a história de vocês super divertida acho que um acaba crescendo muito com o outro aprendendo muito com o outro e a gente enxerga isso em vocês eu desejo assim toda a felicidade do mundo para vocês para o pequeno de vocês Obrigada. que vocês sejam aí muito felizes em Roma ou em outra oportunidade se aparecer que eu já percebi que vocês estão dispostos se aparecer alguma coisa vocês vão pensar a gente e bate. eu queria agradecer muito vocês terem entrado em contato e contado, partilhado um pouquinho, né? Doado um pouquinho
2: da história de vocês.
0: E eu queria agradecer
2: demais, demais. A gente que agradece. O projeto é super legal. Foi um prazer. Vocês também são muito simpáticos. Ah, obrigada. Eu vou mandar as dicas de Roma para vocês.
0: Ah, eu quero tudo. Quero saber tudo.
1: Se você chegou até aqui, então você percebeu que no final a Fabiane falou que ia dar uma dica de Roma para gente. Sabe por quê?
0: É, nós já estamos em Roma e com o melhor de tudo, com dicas de uma pessoa que mora no local, que são muito melhores do que você visitar só aqueles espaços turísticos que, de repente, não, não é tão é, típico de Roma.
1: É verdade. E se você quer acompanhar um pouco da nossa viagem em Roma e pela Itália, é só você acessar o Instagram arroba podcast ou então os nossos Instagrams pessoais no arroba eu.osvaldo e no arroba eu.cristine e você vai poder ver um pouco da nossa viagem aqui e aproveitando essa, esse lugar maravilhoso.
0: É, que a gente adora. Então nos vemos por lá. Um grande beijo para vocês. Até
1: a próxima.